0: Que tu espíritu pues sea siempre el que nos guíe a toda la verdad, en el nombre pues de tu nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, te pedimos, te explicamos estas cosas, amén. amén. Muy bien hermanos, vamos a, a estudiar eh, el día de hoy un pasaje de la escritura que está en el libro de los hechos, en el capítulo 17, del, eh, eh, capítulo 17, sí. versículo 16. La, el domingo pasado estuvimos eh, meditando, estuvimos analizando y estudiando lo, eh, lo que el cristiano debe hacer con su tiempo. De qué manera nosotros, como dice la escritura, que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice en dice Efesios, porque los días son malos y analizamos ciertas cuestiones. De, de cómo nuestra vida es es es, 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 tímera, es breve en este mundo, nuestra vida terrenal y así con ese pensar debemos de aprovechar el tiempo de usarlo de la mejor manera decimos si que de aprovecharlo es para sacar el provecho ¿verdad? y todo esto pues encaminado hacia las cosas de Dios el cristiano siempre debe buscar las cosas de Dios a menos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia también analizábamos pues que podemos hacer algunos ejemplos de esto también lo, lo, lo veíamos y, y, y también pues, planificando podemos planificar decíamos pero siempre pensando en que, en que Dios es el que, el que tiene la última palabra es decir, no vamos a decir pues mañana voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer esto, sino decir si Dios quiere voy a hacer esto, tenemos siempre el pensamiento de que Dios verdad eh, nos da el tiempo, nos da la vida para usar el tiempo. Entonces, una vez conociendo su palabra, nosotros usamos el tiempo en las cosas de Dios. Bien, pues eso es lo que vimos la, la clase pasada. Y el, el día de hoy, pues, no tan relacionado con eso, pero nada más lo, lo quería encaminar un poquito, a cómo hay un, un, un tomando es, eso del tiempo, pues podemos ver el ejemplo de, del apóstol. Pablo, de cómo predicaba, usaba a su tiempo, ¿para que usaba a su tiempo el apóstol? Principalmente, y lo vemos en las cartas que escribió, en el libro de los hechos, siempre usaba el tiempo, lo aprovechaba dondequiera que estuviera para predicar a Cristo, para predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, lo, 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 lo vemos en el libro de los hechos como en sus viajes, pues iba predicando de ciudad en ciudad, incluso cuando estaba en la cárcel ¿verdad? vemos esa, esa, esa escena cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel y un, un, un carcelero al final se convierte a Dios el, 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 el carcelero de Filipos bien, entonces vemos aquí un ejemplo de lo, de, de lo que es usar el tiempo para Dios porque ahora nosotros tenemos nuestro Filipos para servir al Señor y, a, y aparte de todo esto, eh, vamos a, 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 a analizar eh, este pasaje, pues en, en, en la semana presente, el, el, el día de ayer, el día día, perdón, es pues una persona eh, decide bautizarse, decide entregarse a nuestro Dios y de, de confesar su fe en el Señor Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, arrepentirse, ¿verdad?, y bautizarse, y pues, eh, viendo todo esto, vamos a analizar este, este pasaje, en Hechos 17, en el verso 16 en adelante, vamos a ir eh, versículo por versículo y nos vamos a ir deteniendo, vamos a ir analizando es, estas cosas, porque, aun cuando ya las sabemos, nosotros ya somos convertidos, pero nunca es más analizar y recordar, y recordar todas estas cosas, esas cosas como siempre decimos bien vamos a ir analizando el, eh, vamos a ver y nos vamos a ir teniendo vamos a ver el, el verso 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas eh, el apóstol Pablo eh, estaba esperando a que, a que llegara Silas y Timoteo y él los espera en Atenas, en una ciudad, en Atenas 3, incluso todavía existe esa ciudad, Atenas 13. Y, y, y mientras los estaba esperando, porque él, como dice la escritura, Silas y Timoteo iban a llegar hasta él, entonces él se detiene en esa ciudad para, para esperarlos, pero no se, no se quedó sin hacer nada, por eso es lo que decía de, de usar el tiempo. Él no solamente los espera, es decir, pues en cuanto lleguen, ya entonces vamos a hacer esto, que normalmente cuando se va a hacer una actividad en conjunto, cualquier actividad, pues esperamos a que lleguen, no, pues vamos a esperar a que lleguen, a que lleguen las personas que estoy esperando y entonces ahora sí vamos a, a, a realizar el trabajo o lo que sea que vayamos a hacer, el apóstol no, dice que mientras los esperaba, ¿qué, qué, qué pasaba? Dice, dice la escritura que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría el apóstol estaba en una ciudad sumamente idólatra en ese tiempo era cuna verdad de, de, de templos de, de santuarios dedicados a dioses que tenían los, los griegos y los romanos que prácticamente eran los mismos dioses pero con diferente nombre que tenían en ese tiempo y el, el, el apóstol al ver a la ciudad entregada a la idolatría a, a falsos dioses dice que su espíritu se enardecía en otras, en otras versiones dice que se indignaba al ver esto, ¿verdad? pues en cierta manera había un, un enojo, ¿verdad? En, dentro de sí, de, dentro de sí mismo, por eso en su espíritu pero, ¿verdad? pues no usó eh, eh, enardecerse para tal vez este, eh, ir contra ellos con, con mira, ¿verdad? y enojo, sino al contrario vemos, más adelante vamos a ver de qué manera el apóstol comienza a hablarles a esas personas, entonces el apóstol no estaba desaprovechando su tiempo en, el, en, en, el que, en lo que esperaba a los demás discípulos, sino que dice el verso 17, que hacía el apóstol, dice que cenar decía sí, pero no se quedaba ahí, sino que dice el 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, el apóstol Pablo como era su costumbre, siempre llegaba, y lo vemos en varios ejemplos, siempre llegaba a las sinagogas, él iba primero a los judíos, pero, eh, les, pero al mismo tiempo como ese se llamaba el apóstol de los gentiles, sabía que él, a, a él se le había encargado el ministerio, Dios le había encargado el ministerio para que predicara el evangelio a los gentiles, también lo hacía pero en varios ejemplos vemos que el apóstol llegaba a la sinagoga y ahí discutía, dice con los judíos y piadosos y en la plaza, pues con los gentiles, en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos, dice el verso 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, también Atenas, como lo, nosotros lo aprendimos en la escuela, en, en la clase de historia, en esta ciudad pues salieron los, muchos filósofos, muchos pensadores que hasta hoy en día conocemos cuál era su, su filosofía o su forma de pensar, ¿verdad? porque eh, pues a lo largo del tiempo ha quedado en cierta manera esa enseñanza que tenían esos filósofos y dice que el apóstol dis disputaba, disputaba con ellos, dice con los epicúreos y con los estoicos poniendo el ejemplo de algunas corrientes filosóficas en ese tiempo el apóstol disputaba con ellos y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero alguno de estos filósofos? decían, pues qué querrá decir este, este palabrero, en algunas otras versiones, lo, 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 traducen como charlatán, qué querrá decir este charlatán, así, así pensaban estos filósofos de él, porque lo escuchaban hablar, pues algo distinto a lo que ellos creían, y otros, otros de los que los escuchaban, decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección, ahí está lo que el apóstol hacía, siempre, decimos, estaba aprovechando el tiempo mientras esperaba a los discípulos, y que hacía el apóstol, predicaba, ¿de qué?, del evangelio de Jesús y de la resurrección, porque es lo que el, el hombre, las personas necesitan escuchar, necesitan escuchar del evangelio de Jesús, cuando nosotros como la iglesia de Dios, Dios nos ha dejado ahora, hasta toda la iglesia, el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda la eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque es un mandamiento del Señor Jesucristo pero cuando vamos a hablar las personas, tenemos que encaminar ¿verdad? lo que hablamos con ellos al evangelio porque si vamos y les platicamos de otra cosa quizás de la palabra algo de la palabra de Dios pero no lo no no, no encaminamos al evangelio, pues entonces no, está, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, porque mucha, muchos grupos religiosos van y predican, pero los escuchamos y algunos dicen, eh, llegan a tu puerta y tocan y, y, y te dicen, usted conoce el nombre de Dios, y, que, y dice pues Dios eh, va a, a, a destruir este mundo y va a poblar nuevamente la tierra y usted va a vivir con los animales y usted va, nos vamos a convivir con los animales, pero cuando mencionan el evangelio del Señor Jesucristo, entonces tenemos que, que cuestionar esa, esa, esa predicación de esas personas, porque aquí lo vemos en muchos ejemplos en la palabra de Dios, que los apóstoles, los discípulos predicaban del evangelio de Jesucristo, y que es el evangelio pues lo, lo sabemos, el, el, el apóstol Pablo nos dice al, al, en la carta a los corintios el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? es que Jesucristo, el Hijo de Dios vino a este mundo predicó, verdad, su ministerio arrepentidos porque el reino de cielos se acercaba, el Hijo de Dios se hizo carne y murió por cada uno de nosotros, crucificado, para que nuestros, nuestros pecados fueran perdonados, y una vez sepultado, no quedó ahí verdad, sino que resucitó al tercer día, eso es parte verdad del evangelio del Señor Jesucristo, de la resurrección dice que predicaba el apóstol Pablo, entonces eso es lo que hacía el apóstol, en eso aprovechaba el tiempo lo que esperaba a los demás, y el verso 19, estas personas se interesaron, muchos se interesaron de lo que él estaba hablando y tomándole, dice el verso 19, le trajeron al areópago diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza, de qué hablas. El areópago era un lugar eh, especial, por así llamarlo en ese tiempo, en una colina ella era llamado el Areópago o colina de Ares, por eso se llamaba Are, Areópago de Ares, que era un dios también de los griegos, Ares, que era el dios de la guerra. Entonces este lugar, que estaba en una colina, pues ahí, pues normalmente eh, incluso a, a, a había como, como un, un grupo de, de jueces en ese, en ese lugar, pero bueno, no vamos a hablar mucho en eso nada más, como conocimiento, estos hombres lo llevan a ese lugar, a esa colina, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Ellos les dio curiosidad lo que el apóstol Pablo estaba hablando. ¿Pero por qué les da curiosidad? No nos contesta el, el verso 20. Pues traes a, los, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, esos hombres el único interés que tenían era de escuchar cosas nuevas, porque eso es lo que hacían eran filósofos, filósofos eh, en su tiempo lo ocupaban para eso, para discutir en sus filosofías, en meditar, en ellas. Entonces cuando oían algo nuevo que no habían escuchado antes, pues les llamaba la atención. Como ahora, oh, en ese tiempo, ya no tanto de filosofía, pero pues las películas nuevas, la, la, lo que sea una película nueva es lo que se comenta, una noticia nueva la política, en el espectáculo y la gente quiere estar hablando de eso porque es algo nuevo en ese tiempo eh, ahora es, en cuestiones de este tipo y, y en, en, en los tiempos eh, del primer siglo pues tenían que ver con corrientes filosóficas algo, algo pues, muy diferente pero pues hasta estos días la, a la gente le gusta escuchar cosas nuevas, le llama la atención por, porque la, el hombre pues eh, normalmente es curioso. Bien, entonces, dice, entonces queremos pues saber qué quiere decir esto, le decían estos hombres. El verso 22 nos dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El apóstol, pues, ahora sí que le, que le dieron, ahora, dinos estas cosas, pues él, pues encantado de hacerlo, de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No dijo, no, es que aquí me da vergüenza hacerlo, mejor, mejor no. El bueno, apóstol sabía cuál era pues, su ministerio y aprovechó, ¿verdad?, de esa oportunidad que tuvo cuando le dan, ¿verdad?, la, la entrada, le dicen, pues ahora háblanos, lo llevan a, a la Areópago dinos. ¿Qué son estas cosas? Porque queremos oírlas. Y dice que Pablo, puesto en pie, en medio, es decir, pues todos lo estaban escuchando, nos podemos imaginar eso. Es como, un, como una plaza, por, por llamarlo así. Y él en medio, y pues tenía alrededor a las personas que lo estaban escuchando. En medio del aerópago dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Al principio, en el verso 16. ¿Qué es lo que hacía el apóstol? Se enardecía porque veía a la gente eh, entregada a la idolatría. Pero cuando habla hacia ellos, el apóstol no dice, son unos idólatras, No lo dice así, con palabras ofensivas, sino que de una manera cordial, ¿no? con palabras suaves. Dice, en todo, dice, en todo veo en todo observo que sois muy religiosos, le reconoce que ellos, pues de alguna manera trataban, de buscar agradar a un <risa> dios, él sabía que eran dioses falsos, pero le reconoce, en todo, en, en todo observo que sois muy religiosos, el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, pues el, el, como decíamos, la, la ciudad estaba llena de santuarios, de templos, dedicados a estos dioses falsos en, en otro pasaje eh, aquí mismo en, en, en hechos vemos cómo, cómo lo, lo, las personas dice que cuando Pablo y Bernabé les predicaban pensaron que eran, que eran dioses a Pablo decían que era Mercurio y a Bernabé que, que era este Júpiter porque eran los dioses que ellos adoraban cuando Pablo predica en Éfeso se encuentra con otros idólatras, los que adoraban a la diosa Diana y dice que gritaban que también ellos se, se, se molestaron porque tenían un, un oficio el de, de hacer pues, pequeñas figuras de la diosa y se enojan porque Pablo pues estaba persuadiendo a las personas de que, eso era, que no eran dioses. Esas personas se enojaron, entonces fueron contra Pablo. Gritaban grandes diana de los Efesios. Y mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que pues, el apóstol se aparta de ese lugar. Y pues, pero al final vemos que se establece una iglesia. Y tenemos una carta de los Efesios. Entonces el, 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 el apóstol le reconoce. Y dice que pasaba por esa ciudad mirando sus santuarios. Y dice, y a, en versos 23, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el apóstol encuentra entre los santuarios uno, verdad, un altar, dice, y estaba una inscripción en ese altar, y esa inscripción decía, al Dios no conocido, Normal, Todas las, las inscripciones, todos los altares, todos los santuarios, pues estaban dedicados a, a, a ciertos dioses, a, 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 a Apolo, que, eh, eh, o a Mercurio, como decíamos, a Júpiter, a Diana, a Saturno, tenían a, a Marte, bueno Marte es el mismo que Ares, que era el dios de, de la guerra, pero Marte ya eh, romano, ¿verdad?, y Ares Griego, Neptuno Atenea Artemisa, todos estos eran dioses la, la, la gente los consideraba dioses y les ponía altar y les ponía santuarios pero en uno de ellos encuentra el apóstol un, una inscripción que decía al dios no conocido no lo sabemos a ciencia cierta con, por qué tenían ese, ese, ese altar ahí, pero el apóstol toma eso verdad, para enseñarles que él predicaba al Dios que ellos no conocían. Porque ellos conocían a sus dioses, falsos. Pero el apóstol toma ese, ¿verdad? esa inscripción para darles a conocer al Dios que ellos aún no habían conocido. Por eso dice: Es a quien yo predico, dice. Pues sin conocerle, pero ustedes no le conocen. Es a quien yo os anuncio a este Dios que ustedes no conocen, yo lo estoy anunciando, y el apóstol comienza a predicarlo, o se toma eso, ¿verdad?, cuando va a la sinagoga, el apóstol, ¿de qué manera les habla a los judíos?, usando las escrituras, el antiguo testamento, ¿verdad? la ley, y a partir de la ley, porque los judíos eran conocedores de la ley, el apóstol les daba a conocer, que la ley hablaba del Señor Jesucristo. Pero como las personas con las que discutía eran filósofos que no conocían la palabra, que no conocían la ley, no, no eran judíos. Él toma, ¿verdad? Como, como dice, son, ustedes son religiosos, tienen sus dioses. Pero entre ellos y entre sus dioses hay uno que dice al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes no conocen, yo soy el que estoy anunciando. De él es el que les estoy hablando. Y, y le dice en el, verso, en el verso 24. ¿Quién es este Dios? ¿Verdad? Podemos preguntarnos. Pero, o, o ellos se pudieron haber preguntado. ¿Pero cómo hay un Dios que no conocemos? ¿Quién es este Dios al, al que no conocemos? Y el apóstol le dice. El Dios que hizo el mundo. Y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Ahí les estaba dando. Mm. Pues en su, en su creencia, ellos hacían, construían templos y santuarios para esos dioses. Y el apóstol dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo hizo Dios, este mundo y todo lo que vemos. No, en, en cierta manera les estaba diciendo que no hay muchos dioses. No hay un Dios para el sol, como ellos lo tenían, ¿no? un Dios para la guerra, un Dios del mar, dios en del amor, no había muchos dioses, sino un solo Dios, que él es el que hizo todas las cosas, todo lo que vemos, y él siendo Señor, dueño del cielo y de la tierra, no necesita, no perdón, no habita en templos hechos por manos humanas, Dios no habita en un templo, hechos por manos humanas, y lo vemos en la escritura, vamos a ver, a detenernos para ver eh, ejemplos. Vamos a leer primero, eh, hablando de que el Señor, verdad, hizo el cielo y la tierra, y las cosas que en él hay, vamos a leer primero en Romanos, en el capítulo 1, Versos 19 y 20 Romanos 1, 19 y 20 Porque lo de Dios, lo que de Dios se conoce Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo ent entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Dios nos da a conocer a través de su creación. De que Él existe. De que hay un Dios que hizo el mundo. Que hizo los cielos y la tierra. Y todas las cosas que en Él hay. A través de su creación nos lo declara. Ahora vamos a leer el... Salmos 19. Salmo 19. 1. Salmo 19. 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la, so, la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vemos lo que nos declara la palabra de Dios. La creación, los cielos cuentan, nos hacen saber la gloria de Dios, su poder, su eterno poder y deidad, dice el, en la escritura, y el firmamento anuncia las obras de sus manos, cuando vemos las estrellas iluminar el cielo en la noche, vemos la obra de sus manos, y dice que el día y la noche declaran sabiduría, hay sabiduría, hay alguien que diseñó el mundo muchas personas no creen en Dios porque no lo ven Ellos dicen que nunca lo he visto y creen que el, que el mundo que, 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 que vemos fue creado por, por una casualidad por la evolución por siempre casualidad fue evolucionario cuando nuestra propia naturaleza nos hace ver que detrás de lo que vemos hay alguien que diseñó esto, alguien que pensó ¿verdad? cómo el mundo eh, trabaja una, con una armonía perfecta los animales, el, el ecosistema como nos como enseñan en, en la escuela Cómo los animales sobreviven, ¿verdad? Porque hay un ecosistema, ellos comen a, uno, a otros animales, esos se comen a otros, y ahí no se comen plantas. Y todo esto es, está trabajando con una armonía que nuestra propia naturaleza nos hace pensar que hay alguien detrás del diseño. Cuando vemos un atardecer, cuando vemos el mar, ¿cómo podemos pensar que es algo creado de la naturaleza? nosotros mismos, Dios nos ha dado el intelecto, la inteligencia para poder crear algunas cosas en este mundo, de diseñar por ejemplo, una mesa Dios dio la inteligencia para crearla, los teléfonos que ahora tenemos pero si alguien verdad ve un teléfono en, en un lugar desierto, en el desierto alguien va también y se encuentra un teléfono inteligente como le llaman no dice, mira lo que creó la naturaleza, porque sería algo ilógico. ¿Cómo la naturaleza va a juntar todos sus materiales para crear un teléfono? Nuestra misma naturaleza, Dios nos ha dado eso, el de ser, el de poder crear. Así como Él creó todo lo que... vemos Nosotros no podemos crear lo que Dios hizo, no podemos crear los animales y los árboles no podemos, no podemos crear vida, cuánto tiempo el hombre, los científicos han tratado de hacer esto de replicar la vida pero porque porque eso le corresponde a Dios Dios nos da de manera limitada ¿verdad? la capacidad de hacer esto pero en nuestra misma mente Dios nos dio ese, ese, ese pensamiento en nuestros corazones para buscarle por eso nos dio toda esa creación. Regresemos. Regresemos a hechos 7. Pónganle un separador porque vamos a estar regresando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, verso 24, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas a lo largo de la escritura también el antiguo testamento, los judíos a pesar de que tenían de que le habían edificado a Dios un templo Dios les, les declaraba Dios no habita fue la voluntad de Dios hacerlo ¿verdad? para dedicarle sus mandamientos, los sacrificios lo que tenían que hacer, su ley en ese lugar pero el mismo Salomón declaraba: Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo puedes habitar en esta casa que yo he edificado? decía Salomón. Vamos a leerlo para recordarlo. Primera de Reyes, primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 27. Primera de Reyes 8.27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos. Los cielos de los cielos. No te pueden contener. Cuanto menos esta casa. Que yo he edificado. Es lo que reconocía. El, el Rey Salomón. La grandeza de Dios. La omnipotencia. Dice que los cielos no te pueden contener, pues menos esta casa que yo he edificado. Dios no habita, dice, en templos hechos por manos humanas, la palabra nos lo declara. Pero nuestro Dios, ¿verdad?, pues nos, nos, nos ha dicho el Señor Jesucristo, ¿dónde está Dios?, ¿dónde está el Señor Jesucristo?, Dice, donde estén, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. No necesitamos una edificación muy grande, muy costosa, llena, ¿verdad?, de imágenes, de los mejores materiales, para que Dios habite ahí. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice, donde estén todos más congregados en mi nombre, aquí estamos en una casa, podemos estar al aire libre, en un campo, pero mientras estemos congregados en el nombre del Señor Jesús, ahí va a estar Dios, con nosotros, eso es lo que les decía, los, les quería dar a entender a esos hombres, esos templos de nada servían, los que edificaban, menos porque eran para dioses falsos, y les declaraba, Dios no habita en esos templos que ustedes construyen. Y el verso, 20, el verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otra, otra cosa que Pablo les declaraba de Dios, Dios no necesita nada de nosotros, sino al contrario, él es el que da, él no necesita, él da, y nosotros necesitamos de él, en otras palabras, él es el que nos da, dice, nos da a todos vida
1: y aliento
0: y todas las cosas, él es el que nos provee de todas las cosas, y él no necesita de nosotros, porque él, pues, ellos tenían rituales también, ¿verdad?, Así en, ciertas cosas que, que pensaban que podían aplacar la ira de sus dioses cuando, cuando había este, eh, hambre no sé verdad cuando, cuando venían tormentas ellos cre, creían que podían aplacar la ira de, de sus dioses haciendo algo pero Dios no necesita de nosotros nosotros necesitamos de Él y Él es el que nos da dice el apóstol la vida, el aliento y todas las cosas todos nosotros, toda la creación depende de Dios. Los árboles, los animales. Nosotros dependemos de Dios. Dice que nos da a comer a las aves. Toda la creación depende de nuestro Dios. Y de Él necesitamos. Y el verso 26, continuando. El verso 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, es, y aquí nuevamente, pues vemos, que Dios hizo de un solo hombre, a todos nosotros, de Adán, cuando Dios pone al hombre en el puerto del Edén y de él sale pues toda, todos los hombres toda la raza humana sale de él por eso dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Eva provino de Adán y una vez que se reproducen vienen sus hijos y ya ahí se, se empezó a poblar la tierra porque esa fue la voluntad de Dios rectificar, les dijo a Adán y Eva y fue por voluntad de Dios en ese tiempo los griegos, esos, esos de, en Atenas ellos se creían mejores y creían que todos los que, los que no eran griegos eran bárbaros, después hay una, un, una, una guerra más adelante, entre esos, entre esos dos pero ellos se creían mejor que los demás, así como los judíos creían que eran, que eran, eran mejor porque eran el pueblo de Dios y a los gentiles los veían como si fueran animales como inmundos pero el apóstol Pablo dice que Dios hizo de un solo hombre a toda la raza humana y nos ha prefijado, nos ha dado el orden, dice, de los tiempos y los límites de su habitación, nosotros tenemos un límite incluso hablando eh, territorialmente Acapulco tiene un límite, tiene un límite de su superficie por decirlo así, México tiene un límite y todo eso es por voluntad de Dios también el hombre también tiene un límite para vivir en ese mundo, no podemos vivir en el espacio la gente que, o los astronautas que viajan en el espacio pues tienen que eh, eh, fabricar trajes especiales para que un, un tiempo nada más, puedan estar fuera de la, de la atmósfera Dios nos ha dado un límite en nuestro lugar donde vivimos ya sea territorialmente, como nación porque habla aquí de las naciones pero también como humanos el mundo es, es, es el límite que Dios nos ha dado para vivir en él, así como el tiempo lo, lo que vivimos en el, en el domingo pasado pero todo esto dice el apóstol Pablo todo eso que él les, les va explicando a los atenienses que Dios hizo el mundo y que él es el Señor del cielo y de la tierra y que él no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de eso y el que él es el que nos da todas las cosas nos provee de la vida, de la salud de, de, de todas las cosas que hay que necesitamos el Señor nos las provee y que de un solo hombre hizo a todos, somos iguales delante de Dios, no importa la raza que seamos, si somos blancos, si somos negros, si somos eh, cafés, amarillos, si somos eh, eh, de una nación, de Estados Unidos, de México, de China, para Dios todos somos iguales, no hay acepción de personas para con Dios, y todo esto lo encamina el apóstol dice, todo, todo esto hizo Dios, para qué para que le busquemos, para que el hombre le busque a Dios, porque él necesita de Dios, el hombre necesita de Dios como le dice verdad, él es el quien da, y nosotros necesitamos de eso que Dios nos da dice para que busquen a Dios, el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Es la voluntad de Dios, está diciendo el apóstol, en otras palabras, la voluntad de Dios es que todos los hombres le busquen, busquen a Dios, de alguna manera dice palpando, porque las personas hasta hoy en día no creen en Dios porque no lo ven con sus ojos físicos, no lo ven, ¿verdad? No, los, no lo tocan, no lo sienten por eso dice de alguna manera palpando, palpando es tocando, si de alguna manera palpando puedan hallarlo porque de esa manera el hombre busca a Dios muchas veces, quiere verlo para creer yo ver para creer es, es, es un dicho, porque si no lo vemos no creemos y la voluntad de Dios es que le busquemos vamos a ver un pasaje nos dice el pasaje buscar a Jehová buscar a Dios dice. mientras esté cercano buscar sí, mientras pod podamos hallarle es la voluntad de Dios que le busquemos. Y el apóstol Pablo nos estaba dando a conocer cuál, era, cuál es la voluntad de Dios. Y dice para que de alguna manera palpamos puedan hallarla aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está inaccesible el Señor. El Señor dice quiere que le busquemos. Y dice el apóstol, no está lejos, no es algo inalcanzable. Dice el verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Nosotros nos movemos en la creación de Dios, como dice, la, el, el, los cielos nos hablan de la gloria de Dios. Dios puede estar. Como decíamos, cuando están dos congregados o dos o más congregados en mi nombre, dice el Señor Jesús. Ahí estoy. No necesitamos verle. Dice la escritura que quien nos ha quien nos ha dado a conocer al Padre, el Hijo. Nos dio a conocer al Padre. A través del Señor Jesucristo podemos encontrar a Dios, la voluntad de Dios es que le busquemos, dice el apóstol Pablo y la manera en que poda, podemos llegar a él, Dios no lo declara su palabra y esto es a través de su hijo, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos dice ahí en Timoteo la manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Vamos a leer en Juan, Juan 1. Estos hombres querían ver, ¿verdad? de alguna manera, por eso edificaban sus templos, y edificaban sus estatuas, para tener una imagen, una imagen de esos dioses que ellos adoraban, pero dice la escritura, Juan 1, 18, a Dios nadie le dio le dio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, el Señor Jesucristo, nos vino a dar a conocer a Dios, a ese Dios no conocido, el Dios no conocido del cual hablaba, hablaba Pablo a los atenienses, y que ahora en este tiempo sigue muchas personas sin conocerlo, muchas personas hay en ese mundo que no conocen a este Dios del cual Pablo hablaba, Regresemos a Hechos. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, Escultura de arte y de imaginación de hombres. Como el, el apóstol ¿verdad? va tomando la fe, la fe que ellos tenían en ese tiempo. Ellos hacían eh, altares, santuarios, templos y también se dedicaban a hacer esculturas, imágenes para adorar a sus dioses. Y dice el apóstol, Dios nos, nos hizo en un solo hombre a todos los que estamos, ¿no? una sola sangre y nos, en él vivimos y nos movemos incluso sus propios puertas, citando a sus propios pensadores, a sus propios filósofos linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios dice, no debemos pensar que la divinidad que Dios es semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres esta no es la voluntad de Dios Dios es no le agrada que el hombre se haga imágenes. Vamos a, a ver el, el Salmo 115. Pongámonos un separador. Salmo 115. Déjame lo que nos dice en otra parte: Dios acerca de hacernos imágenes, de adorar imágenes o de venerar imágenes. Salmo 115 del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Algo similar a lo que declaraba el apóstol Pablo. Dios está en los cielos, es el Señor del cielo y de la tierra. Y todo lo que ha querido, ha hecho. El Señor ha hecho todo lo que ha querido. Su voluntad, ha cumplido su voluntad. El verso 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Es decir, una escultura de plata o de oro es un ídolo. Cuando la, la, la veneramos, la idolatramos, en ese tiempo es lo que hacían los atenienses. Tenían ídolos, tenían estatuas. Y aún ahora en ese tiempo, hay personas que tienen estatuas, que tienen ídolos, que los van cargando, los van cargando para llevarlos a un lugar, les van cantando mientras van caminando, es un tipo de adoración, de idolatría, porque dice, dice Dios, que no de, el apóstol dice en palabras de Dios, no debemos de pensar que la divinidad que Dios es semejante a eso, gente que le prende veladoras a los santos, si le pide verdad a los santos, los tiene ¿verdad? en un altar, como los atenienses tenían altares, en ese tiempo la gente todavía sigue teniendo altares, aun cuando dicen conocer a Dios, pero si hacemos esto es que no conocemos a Dios, Todavía estamos como los atenienses, con un altar al Dios no conocido. Porque estamos pensando que estamos agradando a Dios haciendo esto, pero no es así. Esa no es la voluntad de Dios, que adoremos a imágenes que nos las llevemos, ¿verdad? Tenemos su altar, la agarramos y en cierta fecha nos la llevamos allá hasta un, un templo. Y le vamos cantando, y le vamos venerando y le pedimos y le perdemos una, una, una veladora, y tenemos nuestra imagen en nuestra cartera, Salmo 115, estamos viendo, verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, eso es lo que es una escultura, algo inanimado, algo que no tiene vida, porque le, ponen, le, hacen, le, le hacen su boca, pero no hablan, le hacen sus ojos, pero no ven, tienen las orejas, es semejante a un hombre, a una persona, pero verdad, no pueden hacer lo que hacen, no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan, no andan ni hablan con su garganta y dice el 8 semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos los que hacen esas esculturas y también los que confían en esas <coughs> imágenes en esos ídolos entonces aquí podemos decir que si estamos haciendo en ese tiempo, las personas que hacen eso en ese tiempo, están como los atenienses, adorando a un Dios que no conoce, y Dios quiere que le hallemos, y el conocer verdad, no solamente es, pues sí yo, yo sé que hay un Dios, sé que vino Jesucristo a este mundo, y ya, y eso es conocer a Dios, no, la, la, la escritura no solamente es el oír a hablar de algo, el conocerle. En la escritura, el, el conocer, es algo más profundo. Habla de una relación con Dios, el de servirle, el de obedecer su voluntad. Porque ya vimos que Él es el Señor del cielo y de la tierra, Él es el que nos creó. Él no habita en templos hechos por manos humanas, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Y no debemos pensar que la divinidad es semejante a esas esculturas. Y la voluntad de Dios es que le busquemos y le podemos hallar, dice, ¿verdad? No está lejos de nosotros. Regresemos. Verso 30. Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la apóstol. Ustedes hacen esto, adoran lo que no es Dios, de una manera más suave les hace ver que eran idólatras, como al principio dice, él veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría, pero en, en palabras suaves verdad, les va explicando que lo que ellos hacen no es correcto, no están adorando a Dios de la manera que Él quiere, porque no es así verdad, Dios no quiere que le adoremos a nuestra manera, Él nos ha dado su voluntad, Él nos ha dado la manera en que le podemos hallar y en la manera en la que podemos agradarle, ya vimos un pasaje que es a través de Jesús llegamos a Dios a través de su Hijo, que él es el que nos ha dado a conocer al Padre pero también nos ha dado una manera en la cual le adoremos ahí eh, vamos a ver en el, en el Juan el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 22 Jesús hablándole a la mujer samaritana Juan 4 22 vosotros adoráis lo que no sabéis le decía la mujer el Señor Jesucristo nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es la manera, dice el Señor Jesucristo. Ustedes le decían a, 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 a la mujer samaritana... Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. De una manera, lo, lo, los ateos eran, eran idólatras. Creían agradar a sus dioses. No conocían siquiera al dios que, que había hecho este mundo. Pero hay gente que cree que sí conoce al dios que hizo este mundo, al que envió a su hijo. Y creen que le están adorando. Pero si lo estamos adorando de la manera que yo creo, lo que me enseñaron tal vez mis padres y no vamos a, a la palabra que Dios nos ha dejado porque tenemos la autoridad que Dios nos ha dejado que es la palabra y aquí nos declara Dios cómo tenemos que adorarlo y dice el Señor Jesucristo cuando los verdaderos adoradores esto nos quiere decir al, al hablar del Señor Jesucristo y decir hay que vienen verdaderos adoradores está diciendo de alguna manera que hay adoradores falsos, falsos adoradores que creen que están agradando a Dios que están adorando a Dios, pero en realidad no le conocen, porque no están cumpliendo con la voluntad de Dios, y dice que el Padre, tales adoradores busca que le adoren, entonces Dios nos ha dado una manera en la cual adorarle y esa verdad manera la encontramos en su palabra no en la, en la voz de los hombres en la opinión de los hombres decir, yo creo que de esa manera tenemos que hacerle yo creo que de otra manera no el que enseña siempre debe de ir a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice de esta manera y es así como vamos a encontrar a Dios y vemos que es a través de su Hijo pero también en ese tiempo hay mucha gente que, que proclama y se dice que adora a Dios y que están en Cristo, pero bueno más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ese tiempo, vamos a continuar leyendo, entonces la voluntad de Dios es esta, que le busquemos, el apóstol predicaba de Jesucristo y de su resurrección y eso no, nos da a entender que el apóstol les predicaba que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre, como vemos en, el, en otros pasajes, y también predicaba del arrepentimiento, es lo que nos dice en el verso 30, Dios habiendo pasado los, por alto los tiempos de esta ignorancia, ver cómo les llama de alguna manera, ellos creían que conocían muchas cosas, se creían superiores por el conocimiento que tenían, pero de alguna manera les estaba diciendo ignorantes, Dios pasa por alto su ignorancia creyendo que hacen bien y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio que dice Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado el apóstol Pedro en su predicación a los judíos les habla de Jesucristo y de cómo ellos mismos lo crucificaron, los judíos dicen, pues qué tenemos que hacer, varones hermanos, qué haremos, que dice Pedro, arrepentíos, arrepiéntanse, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la voluntad de Dios es el arrepentimiento, y muchas veces decimos, hemos dicho que el arrepentimiento es un cambio en nuestra mente, es decir, de reconocer nuestro pecado, que hemos pecado delante de Dios, que hemos transgredido la, la, la ley de Dios, que nos ha dado nuestro corazón, y reconocerlo y hacer un cambio en nuestra vida, un cambio de dirección, es decir, ya no vuelvo a hacer esto, y ahora voy a cumplir con la voluntad de Dios. Es el arrepentimiento. Entonces, pues es lo que manda Dios a los hombres, que se arrepientan. El verso 31 dice: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios, dice el apóstol, ha establecido un día. Tienes que arrepentirte porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, nos va a juzgar el, eh, nuestro Dios, dice por aquel varón, es decir por el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo será el Dios juzgará al mundo y pondrá al Señor Jesucristo a juzgarnos, y ha establecido ese día y nos va a juzgar con justicia, con su justicia, porque Dios es justo de acuerdo a lo que hayamos hecho en nuestra vida vamos a leer otro, otro pasaje Hebreos, Hebreos capítulo 9 Hebreos 9 27 Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ha establecido, como dice, dice el, el, el apóstol en el hecho que estamos leyendo, va a juzgar al mundo. Después, Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de hacer juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, ahí está, a los que buscan a Dios, a los que encuentren a Dios a través del Señor Jesucristo, a través de la fe en el Señor Jesucristo, que vino a ser ofrecido para llevar nuestros pecados, ahí nos está diciendo en Hebreos, Jesús vino a salvar vino a ser ofrecido por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, pero Dios también ha establecido un día como dice ahí el día del juicio y a la vez ese día es cuando el Señor Jesucristo va a aparecer por segunda vez como dice aquí en Hebreos ya no para quitarnos el pecado porque para eso ya vino la primera vez y ahora viene a salvar a los que le esperan dice en Hebreos pero también a juzgar, a juzgar a todos. Y ese día dice que vamos a ser resucitados. Todos vamos a ser resucitados, los que han muerto, los que hemos muerto. Cuando el Señor venga, vamos a ser resucitados. Y el Señor va a decidir ¿no? si vamos a su derecha o a su izquierda, para la vida eterna. O a condenación eterna, y en verso, vamos a, regresamos a Hechos 17, verso 32, pero cuando oyeron, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te huiremos acerca de esto otra vez, y así Pablo salió, de en medio de ellos, vemos la reacción de esas personas y la misma reacción la encontramos en este tiempo, algunos qué pasó cuando escucharon de que dijo Pablo Dios va a resucitar a los muertos de la resurrección, se burlaron de él, otros no se burlaron pero decían ya te oiremos en otro tiempo, otra vez, otra vez que pases por aquí nos cuentas más y es la reacción es que encontramos a las personas. Si reciben de alguna manera el mensaje de la palabra, pero dicen, ay, ay, después cuando pasen me visitan, no, 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 no terminamos oír. Pero no fue en vano esta predicación, dio frutos. ¿no? Pareciera que no, pero en el verso, en el verso 34 nos dice: Más algunos creyeron. Algunos creyeron. Esos fueron pocos, por lo que les menciono aquí, algunos nada más, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Aropaquita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, que los que han sido añadidos a su iglesia, a sus hijos, vayan a predicar el Evangelio, para que más personas se añadan a su iglesia, para que se arrepientan de sus malas obras, para que se arrepientan del mal camino que llevamos cuando no, cuando estamos alejados de Dios, cuando no le conocemos y siempre la palabra como dice ahí no regresa vacía, en ese caso unos se, se, se creyeron pocos, pero hubo algunos que creyeron en esto y este es el Dios, nuestro Dios, el cual el apóstol Pablo predicaba, pero que en este tiempo, aún después de tanto tiempo, casi dos mil años, que predicaba en la iglesia, hay muchas personas que aún no conocen a ese Dios, le conocen quizás porque han escuchado como lo decimos hace rato, pero nada más de oír, ¿verdad?, Ah, sí, yo creo que hay un Dios que hizo el mundo creo que vino Jesucristo pero eso no es conocerlo decíamos el, el conocer a Dios va en un sentido más profundo el de una relación entre Dios y nosotros el, el Señor Jesucristo dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos no todos los que en este mundo, en este tiempo, dicen conocer al Señor, no todos le conocen en realidad, porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta si no estamos haciendo la voluntad de Dios? Yendo a su, a su escritura, a su palabra y comprobando,
1: no dejándonos
0: a llevar por lo que nos dicen, porque a veces confiamos en las personas, y es personas tienen malas intenciones y tuercen las escrituras para su propio beneficio. Y no cuestionamos eso. Pero en cambio, alguien que, que estudia, ¿verdad? como los debería, como dice ahí la escritura, eran más nobles. Porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que los apóstoles les predicaban. No se quedaban, ah, sí tienes razón, es así. No, ellos iban a la escritura y decían. Es cierto, aquí lo dice, aquí dice que tengo que hacer esto, pero mucha gente se deja llevar, son arrastrados por el error, como dice también parte de la escritura, por falsos maestros que dicen conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan, dice el, el, el apóstol Pablo. Dice conocer a Dios pero con sus hechos lo niega, y no seamos como esos atenienses, nosotros procuremos siempre agradar a Dios en todas las cosas, busquemos conocerle de una manera plena, para que Él se agrade de nosotros, que pues estamos aquí, ya hemos creído en el Señor Jesucristo, pero pues ahora nos corresponde, estudiar la escritura, y agradarle a Dios en toda nuestra vida, para que ahora sí digamos, yo conozco a ese Dios, del cual el apóstol Pablo predicaba en el primer siglo, yo adoro a ese Dios, porque yo le adoro en espíritu y en verdad, porque Dios de esa manera, es la, su voluntad que el hombre le adore, no de a mi manera, no poniendo imágenes, no puedo mencionar muchas cosas, que caen en el grupo religioso en el error, pero si estamos haciendo algo que no es la voluntad de Dios, entonces nos estamos alejando de él, es como si no le conociéramos. Eh, eh, ah. Vamos a, a, a leer unos, unos pasajes ya casi para terminar. Se ha dado un poquito de números, perdón. En Tito, vamos a leer a Tito. Tito 1, 16. Bueno, es el 15. todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra muchas, muchas personas dicen conocer a Dios que le están adorando y que Dios está aceptando esa adoración esa, es, los mandamientos que llegan dicen que provienen de Dios pero provienen de su propia mente y eso dice la escritura profesan, o sea dicen conocer a Dios pero con lo que hacen lo niegan y esos que son abominables y rebeldes reprobados en, cuan, en, en cuanto a toda buena obra, no seamos como esas personas que enseñan la palabra de Dios por conveniencia enseñan conforme a su propio pensamiento, sino busquemos cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas, en su adoración, en mi vida, cómo debo de conducirme en mi vida, cómo debo comportarme, cómo debo de pensar, todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, Si no seamos como los judíos también, los judíos decían conocer a Dios, pero no aceptaron a su hijo, y entonces, pues no... No le, no, conocí, no le conocían no conocían a Dios verdaderamente vamos a ver más rápido Juan Juan 8 Juan 8, 54, respondió Jesús, Juan 8, 54, respondió Jesús, yo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, es mi padre, mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, le hablaba a los fariseos, a los judíos, mi padre dice, es el que ustedes dicen que es su Dios, pero que dice el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y se dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, ¿Es lo que dice el Señor Jesucristo, podemos decir que conocemos a Dios, pero si no estamos haciendo, si no estamos guardando su palabra, entonces no le conocemos. Decía la, el apóstol Pablo en una de sus cartas, algunos no conocen a Dios, dice para vergüenza, se los digo, le decía una, en una de las cartas. Algunos de vosotros dicen no conocen a Dios, para vergüenza, se los digo. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos de procurar guardar su palabra. Vamos a, a, a ver otro pasaje. Juan 15, ¿eh? ahí adelantito. Juan 15. Y aquí va para el que... Juan 15. 20. Juan 15, 21. Dice más, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, hablando de las persecuciones, ¿verdad? Decía, a vosotros los perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán, dice la vuestra, dice más todo eso harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, la voluntad de Dios es que le conozcamos, y esto es ¿verdad? a través de su hijo Jesucristo, guardando su palabra y haciendo su voluntad, no la de nosotros no la que nos parece mejor, sino la voluntad de Dios y como vemos en el discurso de Pablo Pablo hablaba de Jesucristo de la resurrección, del arrepentimiento y del bautismo De eso era lo que predicaba decir, el, el, el apóstol Pablo y todos los demás discípulos, y la voluntad de Dios es esta dice que Dios envió al mundo a, al mundo a su Hijo para salvarlo, para salvarlo, no para condenarlo. Es la entrada que tenemos para Dios a través de su Hijo Jesucristo, de la fe en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, no añadiendo a las palabras de Dios, no quitando a las palabras, porque entonces vamos a estar como los atenienses. Vamos a seguir sin conocer a Dios verdadera, porque nos ha dado ¿verdad? su palabra, y nos ha dado su voluntad, entonces la invitación es para nosotros, que ya somos bienes, de que continuemos perseverando pues, en la doctrina verdadera, y que ocupemos desde el principio nuestro tiempo para servir a Dios, para mantenernos en su palabra, cumpliendo su voluntad y tenemos este ejemplo maravilloso del apóstol Pablo que nos da a recordar muchas cosas que es Dios para nosotros, y el amor de Dios su misericordia al dar a su hijo, para que podamos ser salvos por él como dice decía, lo leímos Dios va a juzgar al mundo con justicia por el Señor Jesucristo, pues bien hermanos Vamos a continuar, discúlpeme que me alargue un poquito. Vamos a continuar con nuestro culto de oración. Vamos a seguir cantando y vamos a finalizar pues, con este proceso. Que Dios les bendiga. Gracias.